0: una transmisión virtual desde, la, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México... ...y siendo las 19 horas con un minuto. Saludamos a las personas que nos acompañan desde sus hogares en la República Mexicana, en Estados Unidos... ...y otros países a través de la televisión, redes sociales y otros canales de comunicación. A los medios de comunicación que también se han conectado con esta modalidad virtual, les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa vespertina de salud del Gobierno de México. Soy el doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, perteneciente a la Dirección General de Epidemiología. El día de hoy también estará con nosotros de manera virtual el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de de Epidemiología, a quien saludamos con mucho gusto. Estaremos compartiendo con ustedes su servidor, el comunicado técnico diario sobre el estado que guarda la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, enfermedad de la COVID-19 en México, y el doctor José Luis Alomía nos compartirá el informe de la Estrategia Nacional de Vacunación. Vamos a iniciar en... Este día, 13 de marzo del año 2021, una tarde calurosa en la Ciudad de México, 25 grados, una sensación térmica de 27 días y hoy hasta el día de hoy han transcurrido 71 días de lo que va iniciado el año 2021. Si me apoyan nuestros compañeros desde Palacio Nacional con la primera diapositiva. En esta primera diapositiva nosotros que ustedes ampliamente conocen, podemos observar las dos curvas que se tienen, tanto de los casos estimados como de los casos recuperados. Teniendo una parte, eh, un número de casos hasta el día de hoy de 46.870 casos, que representa el 2% de toda la epidemia, que es la epidemia activa, la epidemia que nosotros podemos ir estar observando, y que es una cifra que es totalmente dinámica. Aquí es muy importante que ustedes puedan ir observando esta gráfica que se denomina una gráfica en espejo, por el tema de la importancia del descenso que se puede observar en el número de casos, sobre todo en los casos estimados que hasta el día de hoy tenemos 2.358.167. Y tenemos 1.701.216 personas recuperadas. Lamentablemente tenemos 194.490 defunciones. En la parte derecha vemos ese 2% que corresponde a estos 46.870 casos activos estimados. Y en la parte inferior tenemos 609.874 esquemas completos de vacunación que se han realizado contra la COVID-19. Es muy importante aquí, destaco toda esta estrategia nacional de vacunación que se está realizando con los adultos eh, mayores en nuestro país. Es muy importante enfatizar que en nuestros adultos mayores en este acompañamiento que le tenemos que dar como sociedad responsable que nuestros adultos mayores una noche antes de la aplicación duerman bien previa a la cita, que acudan desayunados, hidratados, que haga, pasen al baño en casa, que tomen sus, sus medicamentos de manera habitual, ningún medicamento está contraindicado. Si es posible, pues que los tengan anotados, que usen ropa y calzado cómodo, playera o blusa, de preferencia de manga corta. Que no olviden el uso del, del cubreboca eso es muy importante, el uso correcto, así también como las personas que les dan este acompañamiento a nuestros adultos mayores. Lleven solo lo indispensable a su cita, no lleven mochilas, no lleven libretas, asistan con un acompañante y sobre todo, pues, mantengan su sana distancia. Si me das la siguiente, por favor. En la siguiente gráfica nosotros podemos observar La evolución diaria de la hospitalización nacional y aquí ustedes pueden observar tres líneas, una línea café que son la totalidad de las personas hospitalizadas, podemos observar una línea roja que son las camas generales y podemos observar una línea verde que son las personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Es destacable que ustedes observan un descenso importante a lo largo de las semanas epidemiológicas últimas que podemos ir observando. La ocupación hospitalaria nacional ha ido disminuyendo, pero los casos pueden incrementar si nosotros no mantenemos estas medidas. No podemos bajar la guardia, tenemos que saber la importancia que refiere el que nosotros mantengamos todavía las medidas, eso es muy, muy importante y es de destacar. La ocupación nacional se ha mantenido sin cambio, la general tenemos un 26%. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nosotros observamos la disponibilidad de camas para hospitalización general. En esta es destacable que tenemos solamente seis entidades que están entre el 30 y 49 por No tenemos ninguna entidad que tiene más del 70 y tampoco tenemos ninguna entidad federativa que se encuentra entre el 50 y el 69. Pero sí tenemos 26 entidades federativas con menos del 30 por ciento. La totalidad de camas generales en nuestro país es de 32274, que son los que reportan a la red Irak en esta notificación diaria que se realiza, tenemos 24292 camas disponibles y tenemos 7982 camas ocupadas. Si pasamos a siguiente diapositiva, vamos a observar la disponibilidad de camas por hospitalización con ventilador. Y aquí es destacable, tenemos no no tenemos ninguna entidad federativa más del 70%. Solo se cuenta con una entidad federativa en este momento entre el 50 y el 69%, que es la Ciudad de México seis entidades federativas entre el 30 y el 49 por ciento y 25 entidades federativas con menos del 30 por ciento. La ocupación nacional, comparado con la semana anterior, tenemos una disminución de un punto porcentual y nos encontramos en el 28 por ciento. Actualmente, de acuerdo a la información de la red Irak, tenemos 11.404 camas totales, 8,183 camas disponibles y 3,221 camas ocupadas, que son estas camas ocupadas con la ventilación mecánica asistida. Estos pacientes que están graves son este número que se refiere de esta red que reporta diariamente en la red, red Irak. Es muy importante que nosotros no olvidemos lo comentado, las medidas que tenemos que ir realizando por eh, el tema del fortalecimiento, sobre todo ahora, el día de ayer que se presentaba el semáforo, sobre las acciones que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, el no bajar la guardia, el lavado frecuente de manos, el uso con la el estornudo de etiqueta en el ángulo interno del codo y también, muy importante lo comentado, con el acompañamiento que tenemos que dar a los adultos mayores en esta etapa de vacunación. Es importante también que no es momento de estar en asistencia a fiestas en estos días de asueto Nosotros nos resguardemos aún en casa, que solamente hagamos actividades esenciales. Eso es importante para poder seguir manteniendo este descenso que tenemos en el número de casos y fortaleciendo las medidas. Vamos a ir avanzando en la lucha contra la COVID-19. A continuación, pasaré el uso de la voz al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de la Dirección General de Epidemiología, quien nos dará el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Adelante, doctor Alomía.
1: Muchas gracias, estimado doctor Zaragoza. Un saludo también eh, para ti, un saludo para todas y todos los... Eh, periodistas, medios de comunicación que también nos acompañan en esta transmisión por la vía eh, virtual y por supuesto a todas las personas que también nos hacen el favor de sintonizarnos de seguro con toda la intención de precisamente enterarse de todo, de toda la información y la actualización en relación a la eh, comportamiento, la ocurrencia de cómo va la pandemia en el país. Eh, un componente pues muy importante que inició ...a fines del año pasado y que es, como ustedes saben, una de las principales medidas de prevención... ...en el marco de toda enfermedad, es precisamente con poder contar en un momento con la vacuna específica... ...para prevenir los signos y síntomas, enfermar enfermar gravemente y por ende fallecer a consecuencias de una, eh, de una patología, de un problema. Eh, Precisamente el día de hoy entonces vamos también a actualizar cómo va la Estrategia Nacional de Vacunación en el país. De seguro estamos viendo ya la primera eh, diapositiva donde siempre actualizamos el avance diario de cómo continúa desarrollándose esta, esta estrategia en las 32 entidades federativas, recordando que es un esfuerzo conjunto que están haciendo la federación y los gobiernos tanto estatales como municipales quienes obviamente participan con diferentes eh, acciones y permiten que día a día la estrategia pueda continuar. Como pueden ver en su eh, pantalla, el día de hoy se han reportado hasta el corte de las 4 de la tarde 115.994 dosis aplicadas, lo cual es muy bueno para un día este sábado, recordando que los días previos que tuvimos esta semana fueron también días muy buenos, donde se alcanzaron eh, eh, mucha... Eh, mucha aplicación de vacuna en el sentido de que hubo una buena eh, distribución y una buena aplicación de las mismas. Tuvimos, de hecho, en la semana uno de los días eh, récord en donde pudimos tener más de 350.000 dosis aplicadas, 360.785. Y obviamente esta es una meta que de seguro se querrá repetir y mantener en la medida, claro, que se puedan seguir teniendo la proveeduría y la cantidad de vacunas necesarias para continuar día a día eh, con el avance en este momento y sobre todo a la población de adultos mayores, personas que tienen 60 años o más y que están ya contemplados en esta etapa 2 que actualmente se encuentra en marcha. Si vemos, por favor, la siguiente diapositiva, actualizamos también... El acumulado de dosis entonces que se han logrado colocar hasta el momento ya son más de 4.214.000 dosis aplicadas en todo el territorio mexicano, la gran mayoría de ellas como sabemos a población adulta mayor y pues hemos notamos aquí en nuestra curva de color verde que precisamente está integrando día con día el total de dosis acumuladas como en la última semana hemos tenido una muy buena aceleración en el incremento, es decir, en que el número de dosis se incremente, llegando el día de hoy precisamente a estos más de 4.214.000. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí podemos hacer una comparación precisamente de las dosis hasta el momento aplicadas, de estas 4.214.494, en relación a las dosis que hasta el momento han llegado al país, 6.429.375. Y hasta el momento las dos terceras partes de todas las dosis que han arribado al país pues ya han sido aplicadas. Estamos hablando de un 66% y recordando que dentro de esos 6.429.375 dosis que han llegado se encuentran ya eh, sumadas el millón de dosis de vacuna Sinova que llegó apenas el día de hoy en la mañana. Es decir, esta todavía ni siquiera ha salido todavía a su distribución a las entidades eh, federativas, pero aún así, contemplando ya este millón en la totalidad de dosis recibidas, estamos hablando que dos terceras partes de la totalidad de dosis ha sido aplicada y pues justo podemos ver aquí en el, en el cuadro. Y por, por supuesto también, entonces, esta semana tenemos una expectativa, esta semana que viene, la que inicia el día de mañana, tenemos una expectativa de que también podrá ser una muy buena semana de avance en función que tendremos eh, suficiente vacuna o bastante vacuna para poder aplicar en todos los puntos eh, designados, recordando que inclusive el día martes pues vuelve nuevamente a llegar eh, vacuna de eh, Pfizer-BioNTech. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí siempre estamos eh, actualizando los números de dosis aplicadas, pero distribuidas por los grupos poblacionales que hasta el momento han estado incluidos en, estas, en esta Estrategia Nacional de Vacunación. El primero de ellos es el personal de salud, fue el primer grupo con el que se inició desde el 24 de diciembre por la importancia, y la relevancia que tiene proteger a este grupo específico de trabajadores de la salud, ya que son los que están como eh, respondientes de primera línea ante el COVID-19. Si no fuera precisamente por ellos, no tendríamos como Estado una capacidad de respuesta para poder atender a todas las personas que enferman, pero que además enferman de manera grave y por lo tanto requieren una cama de hospital general, una cama de hospital con ventilador y por lo tanto se requiere de personal capacitado, especializado, que en su momento pueda brindar esta atención. De ahí la, la importancia de tener a este grupo protegido ya eh, con inmunidad adquirida a través de la vacuna para que ellos entonces puedan continuar realizando sus eh, actividades, sus funciones de atender la salud de la población y entonces de esa manera también contribuir a disminuir la mortalidad y la letalidad, porque si no tuviéramos a este equipo de profesionales de la salud asistiendo a las personas que enferman gravemente, pues entonces definitivamente las personas pues, eh, se complicarían más y al no tener un servicio en donde atenderse, eh, podrían todavía fallecer más. Entonces es importante tener esta capacidad de respuesta activa y permanente. Eh, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hasta el momento son 827 mil 885 trabajadores de la salud de primera línea y de seguro algunos ya de segunda línea, incluidos aquí, recordando que hay entidades que pudieron identificar ya a la totalidad o a la gran mayoría de los trabajadores de salud de primera línea y de seguro han podido empezar con los de segunda línea. Otros están terminando todavía de identificar al 100% de sus trabajadores de primera línea y en la medida que lo puedan realizar y que terminen con este grupo, pues estarán empezando también para efectos de este grupo poblacional con los trabajadores de segunda línea y entonces podremos ver cómo se incrementa esto en siguientes semanas. Asimismo, resaltamos que el 72% ya de todos los trabajadores de la salud eh, vacunados, 592 mil 445, tienen ya el esquema completo. Y por lo tanto, dos semanas después de esa segunda dosis, pues obviamente pasan a integrar el grupo de o que tiene inmunidad adquirida, que no puede enfermar y por lo tanto entonces contribuyen obviamente a disminuir la epidemia en el país. Es poca todavía la cantidad, es poca todavía la magnitud que aportan, pero en la medida que día con día continuemos avanzando con esta estrategia nacional, pues de seguro esto será obviamente eh, mayor e incrementará el impacto a nivel poblacional. Podemos ver también al grupo de trabajadores de la educación que fue vacunado en Campeche. Aquí no tenemos mayor movimiento, ya que fue una estrategia dirigida, focalizada, con una proyección, como ustedes saben, a la reactivación de clases presenciales, como lo ha informado ya la Secretaría de Educación Pública. Ellos están activamente trabajando y en coordinación con la entidad federativa para revisar y poner las... Eh, todas las necesidades sobre la mesa linear lo que hasta el momento se tiene en los diferentes manuales y guías y entonces obviamente poder tener un plan con el cual esto pueda realizarse de seguro en siguientes semanas recordando que tiene que pasar un tiempo necesario para que la inmunidad del, eh, de los trabajadores de la educación vacunados se tenga ya la eficacia eh, esperada y además se tienen que dar también todas las condiciones de seguridad que en su momento tienen que tener los planteles escolares para poder más adelante recibir de manera presencial a los niños. Y esto de seguro la Secretaría de Educación lo estará informando puntualmente también en siguientes días. Y bueno, como tercer grupo y sumamente importante, porque como sabemos este grupo fue definido precisamente por el alto riesgo que tienen de enfermar gravemente y morir a consecuencia de las complicaciones de la COVID-19 están los adultos mayores de 60 años y más y para el día de hoy pues ya tenemos 2.759.272 adultos mayores que han, que han recibido al menos una primera eh, dosis y muchos de ellos que en su momento son los que empezaron eh, los eh, primeros días que empezó la segunda etapa pues en próximas semanas de seguro estarán ya empezando a recibir también la segunda dosis, pero por lo pronto se ha podido obviamente avanzar con primeras dosis. Y esto es bueno porque sabemos que una primera dosis de una vacuna que necesita dos, de todas maneras empieza ya a generar un nivel, un grado de protección en función de la eficacia reportada para esa primera dosis, pero claro que lo ideal será que con la segunda dosis se pueda finalmente eh, alcanzar toda la protección eh, posible y esperada para cada una de las vacunas si vemos la siguiente diapositiva actualizamos también como todos los días cómo se mantiene la notificación el seguimiento de las, eh, los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, esto, es, esto lo lleva a cabo el sistema nacional de vigilancia epidemiológica también en cada una de las 32 entidades federativas en todas las unidades eh, médicas y obviamente también en los puntos de vacunación. Recordemos que como parte de los mecanismos que se llevan a cabo en los puntos de vacunación, cada vez que una persona es vacunada hay un periodo de observación de 30 minutos en los que se monitorea la salud y manifestaciones que pudieran ocurrir en una persona que acaba de recibir la vacuna y también si en ese momento se detecta ...alguna manifestación, signo o síntoma... ...que pudiera integrarse como un ESABI... ...pues entonces también es notificado... ...si durante esos 30 minutos... ...no hubo nada que reportar... ...la persona puede ir a su domicilio... ...pero si en los siguientes 30 días... ...que es la temporalidad que se ha definido... ...para vigilar la eh, vacunación contra el virus SARS-CoV-2... ...si esta persona en esos 30 días... ...presentara signos, síntomas, manifestaciones... Obviamente, acudirá o deberá acudir a un centro de salud, a una unidad de medicina familiar o a un hospital, dependiendo del tipo de signo o síntoma que tenga, será identificado, se contará el antecedente y, por lo tanto, también lo podrán eh, clasificar y notificar como un ISAD. De estos, 11,686 se sabe que hasta el momento se han notificado, menos del 1% se han clasificado como graves. Todos los demás, es decir, más del 99%, la gran gran mayoría de los ESABs, son básicamente reacciones locales y temporales que las personas reportan cuando tienen la colocación de una eh, vacuna, y esto se ve prácticamente con todas las vacunas. Los ESABs que sí son clasificados como graves, 85 al día de hoy, obviamente por sus características deben de sí tener una revisión y un seguimiento más especializado, Prácticamente todo se hace a nivel eh, hospitalario, obviamente para poder tomar los exámenes, estudios eh, de laboratorio, eh, de imagenología y todo lo que se necesite para identificar si las manifestaciones clínicas pudieran tener alguna relación con la vacuna o son una coincidencia en relación a alguna patología previa o enfermedad previa que la persona pudiera ya haber tenido y estuviera desarrollando independientemente que le pusieron la vacuna. Todos estos desavis graves se dictaminan finalmente en el Comité Federal de Expertos en donde eh, se revisan a fondo todos los expedientes, toda la información en relación a los mismos desde el día y el momento en la aplicación de la vacuna hasta el alta en su momento de la persona o la información que se tenga al momento del del corte, y estos expertos a nivel este, nacional pues obviamente son los que finalmente nos dan los resultados de la dictaminación. Resaltamos, como ustedes pueden ver, eh, tuvimos durante varias semanas la proporción del total de dosis aplicadas para los ESABIS era del punto 4 y ya tenemos algunos días en donde esto ha disminuido. Estamos en punto 3, ¿no? es decir, se ha mantenido obviamente la vacunación, inclusive se ha incrementado la, la vacunación, pero la ocurrencia de los ESABIS ha disminuido y esta es una proporción que está inclusive por debajo de lo esperado o observado no solo en otras vacunas, sino también en estas vacunas o en este mismo tipo de vacunas en otras eh, partes del, del mundo. Y bueno, ahí tienen ustedes la actualización, recordando que esta información se entrega a todos eh, una vez termina esta eh, conferencia y pueden eh, obviamente eh, identificar elementos eh, ya muy puntuales o focalizados como son la distribución de esos 85 casos graves por vacuna, por sexo, por entidad federativa en donde han ocurrido inclusive los 14 que aún actualmente se encontrarían hospitalizados eh, en relación a que todavía mantienen un seguimiento de los mismos. Si vemos la siguiente diapositiva recordamos el día de hoy y esto lo vieron también de seguro ya ustedes a través de los diferentes comunicados y medios oficiales, redes sociales de gobierno de la Secretaría de Salud. Hoy día arribaron al país un millón de dosis de vacuna eh, Sinovac. Se encuentra ya en estos momentos este, resguardada y se está terminando de realizar la planeación para a partir de mañana poder empezar con la distribución nacional. Este millón de dosis de vacuna va a ser destinada a primeras dosis, es decir, vamos a poder continuar con otro millón de personas de primeras dosis, obviamente personas adultas mayores de 60 años y más, y se va a distribuir de manera proporcional, como se ha estado haciendo en, desde que llegaron las vacunas, a las 32 entidades eh, federativas. Y esto obviamente, o esta distribución, la estaremos conociendo en siguientes días Y de seguro será muy similar a distribuciones previas que hemos visto de esta cantidad de vacunas. Si vemos la siguiente diapositiva, entonces podemos ahora actualizar eh, la cantidad de dosis que han llegado al país y también para cada uno de los tipos y marcas de vacuna que hemos eh, recibido. Decíamos en diapositivas previas 6.492.375 millones mil son las dosis totales que hemos recibido al día de hoy y podemos ver que prácticamente la mitad de ellas son de vacuna Pfizer-BioNTech, 3.222.375. Es por mucho la eh, mayor cantidad de tipo y, y, y fabricante de vacuna que hemos recibido hasta el momento en México seguirían luego estas dos millones de vacuna este, Sinovac, en donde obviamente incluimos el millón que recibimos el día eh, de hoy y luego estaría AstraZeneca con 870 mil dosis y finalmente Sputnik V con las 400 mil dosis que hasta el momento ya hemos. Eh, recibido. Entonces, continuamos no solo aplicando las vacunas, distribuyéndolas y aplicándolas en la población, sino también continúa la proveeduría, el arribo de embarques de vacuna para poder continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación. Y por esa misma razón, si nos permiten la siguiente diapositiva, es que siempre también estamos haciendo el llamado a toda la población de estar expectantes a esperar nuestro turno. Cuando, en función de las etapas definidas en esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, llegue el momento en que nos toque a cada uno de nosotros. Recordemos que ahorita estamos enfocados en la población de adultos mayores, que es precisamente la etapa 2. Esto sin dejar de lado que la etapa 1 todavía no ha terminado. Sin embargo, ya son cada vez menos el grupo de trabajadores de la salud que faltaría vacunar. Las entidades están haciendo un esfuerzo identificando puntualmente a todos ellos, integrándolos en los, en los padrones, en las listas y programando sus, sus vacunas. Y entonces, mientras esto termina de, de avanzar y de concluir, sobre todo seguimos trabajando la segunda etapa, que son los adultos mayores. Muy importante porque con este grupo o al cubrir este grupo es con el que lograremos disminuir la mayor cantidad de mortalidad y letalidad que en su momento la enfermedad eh, COVID-19 produce como un impacto en la población. Entonces, debemos esperar nuestro turno. La Secretaría de Salud, obviamente con el apoyo de todas las dependencias financieras correspondientes, ha asegurado más de eh, 112 millones de eh, personas vacunadas, es decir, las dosis necesarias suficientes para vacunar más de 112 millones en, en, en estas etapas, recordando inclusive que eh, esperamos que en siguientes meses pudiéramos tener ya eh, estudios, pudiéramos tener ensayos que per permitieran incluir a población menor de edad. Actualmente todavía no lo tenemos, pero aún así se ha hecho la provisión para vacunar a más de 100 millones de mexicanos, que obviamente serían los que están ahora contemplados como mayores, mayores de edad. Esta probaduría se realizará durante todo este año y los primeros meses del próximo año. Es de ahí la importancia que con lo que vaya llegando en este momento, con lo que, con lo que tengamos eh, en este momento y lo que siga llegando en siguientes semanas, terminemos primero de vacunar a la población adulta mayor para entonces luego poder seguir con poblaciones que tienen eh, menor riesgo que ellos de enfermar gravemente y morir a causa de la COVID-19. Entonces, continuemos esperando nuestro turno y así como la población que ya se vacunó, los que no se vacunaron, todos juntos como sociedad sigamos implementando las medidas de prevención, tanto las que podemos llevar a cabo en lo individual, cada uno de nosotros, las hemos repetido en muchas ocasiones como atendiendo las recomendaciones y las medidas que implementan las autoridades sanitarias que tienen como objetivo protegernos de manera colectiva, es decir, en la salud comunitaria y de esa manera entonces todos poder obviamente contribuir a seguir disminuyendo la ocurrencia de contagios y por lo tanto la presencia de enfermedad como lo han hecho ya algunas entidades que veíamos el día de ayer han podido obtener niveles de riesgo bajos, no solamente los colores verdes, que es el nivel, digamos, más bajo del riesgo, que no deja de ser riesgo, se mantiene un nivel de riesgo, aunque este es bajo, como las entidades en color amarillo, que dentro de su color amarillo también han tenido una disminución de ese, de ese riesgo y podrían estar cerca en siguientes semanas a poder obtener un nivel de riesgo verde. Pero... Para que esto suceda, o mejor aún, para que los riesgos bajos, verdes y amarillos se continúen manteniendo en todo el país, pues necesitamos sumarnos todos atendiendo estas indicaciones y poniendo en práctica siempre las medidas preventivas. Tendríamos hasta aquí entonces la actualización de la información y procederíamos al apartado de responder preguntas y, y respuestas. Le pediría al doctor Cristian Zaragoza que en función de cómo tenga el listado en la pantalla de la sala de videoconferencia podamos identificar esas personas que empiecen a levantar la mano para eh, darles el uso de la voz. Por favor, adelante.
0: Muchas gracias, muchas gracias, eh, doctor José Luis Salomín. Es muy importante esta eh, información que nos hace partícipes y... Sobre todo, aprovechar a, a los compañeros de comunicación para que nos ayuden a transmitir en este momento que estamos focalizando en el grupo de adultos mayores, que nuestros adultos mayores acudan a la aplicación de su primera dosis, que una vez que han sido notificados y avisados que tienen que acudir a sus puntos de vacunación, Duerman bien la noche previa a la cita, que acudan desayunados, que acudan hidratados, que pueden llevar un sombrero, una gorra, un paraguas. Sabemos que en ocasiones hay ciertas áreas geográficas de nuestro país que son eh, calurosas, Entonces, también es importante que tomen sus medicamentos de forma habitual como lo tienen prescrito por su médico, que vayan cómodos. De esta, de esta vacuna y sobre todo que usen correctamente el cubreboca que las personas que lo acompañen mantengan la distancia que apoyen a nuestros adultos mayores en esta utilización de, del, del cubreboca eso es sumamente importante y también es importante que a pesar de, de, de la vacuna deben esperar la segunda dosis para alcanzar la inmunidad, no deben de bajar la guardia es muy importante también que estén atentos las personas a las mismas necesidades que ellos van presentando. Pasaremos a dar la voz y utilizaremos. El primero es Mario Luis Ramos.
2: No sé si nos puedes apoyar, Mario Luis. Gracias. Sí, muchas gracias doctor Cristian Zaragoza, doctora Anomía María Luis Ramos de Excedra en Aguascalientes eh, Bueno, eh, me surgen varias dudas, eh, veo en el reporte eh, principalmente de, de, de las reacciones adversas a la vacuna que por mucho la vacuna de Pfizer encabeza el listado de, de más reacciones, tanto de reacciones normales como de, de reacciones graves, no sé esto que decir. y también eh, se, se nota una diferencia muy marcada en cuanto a las mujeres eh, que son quienes más la presentan. Eh, a, no sé si sea una reacción a, a personas o al organismo de, de las personas de sexo femenino o que sean ellas quienes más se lo estén aplicando. Y si me permitieran una segunda pregunta, en el caso de, eh, de Aguascalientes específicamente tenemos, bueno, uno de nuestros principales eh, temas es la Feria Nacional de San Marcos. ¿Qué tan preparados estamos ya? Yo sé que la vacunación se hace el mayor de los esfuerzos, pero también sé que estamos limitados por una producción eh, a nivel mundial. ¿Qué tan preparados estamos ya para que este año se lleven a cabo fiestas, ferias y celebraciones de este tipo? Máxime, este, cuando pues todavía no se tiene una, eh, una idea de cuándo podríamos tener ya la mayor parte de la población vacunada. Sean las preguntas y les agradezco mucho por las respuestas. Con mucho
1: gusto. Si gusta, el doctor Zaragoza, empiezo a, a contestar y podemos eh, complementarnos en función de las, de las respuestas. Eh, precisamente en lo observado que uh, comenta en relación a la ocurrencia de los ESAVIS por tipo o, o fabricante de vacuna, eh, una de las razones en este momento por la cual también vemos una mayor notificación en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech está básicamente por dos, este, dos determinantes. Eh, el primero de ellos es que recordemos que la vacuna pfizer BioNTe eh, la gran mayoría de ella se ha aplicado en precisamente trabajadores de eh, la salud, tanto ya la primera eh, dosis como la segunda, la segunda dosis. Prácticamente entre la primera y la segunda dosis tendríamos eh, Pfizer-BioNTech aplicada en trabajadores de la salud de un poco más de un millón y medio de dosis. Eh, ¿Por qué esto puede ser un determinante? Porque obviamente los trabajadores de la salud pues tienen la capacidad directa de poder obviamente identificar la presencia de alguna reacción local, de alguna reacción temporal, pero también de manifestaciones o eventos graves asociadas a la vacuna y entonces inmediatamente reportarlo a sus unidades eh, hospitalarias en las, o, o unidades médicas de primer nivel en las cuales ellos ellos trabajan. Entonces, esto es una, un primer de, determinante que puede contribuir. Ahora, lo importante es que justo cuando vemos la distribución por vacuna, a lo mejor no está directamente en la diapositiva la distribución de ESAVIs eh, graves y ESAVIs no graves por tipo de vacuna, si no tenemos la totalidad, cuando vemos cuáles son los ESAVIs no graves de la vacuna Pfizer-BioNTech, son 68, o sea, son 68 los esavis graves que serían los que representarían obviamente eh, importancia para efectos de estudiar a este tipo de eventos, los que se han presentado en personas que han recibido la vacuna Pfizer-BioNTech. Cuando vemos, por ejemplo, los esavis graves de la vacuna AstraZeneca han sido 11, de Sinovac han sido 4, de Sputnik V han sido 2. Y el segundo determinante, que es también importante y que obviamente suma a lo primero que comentamos, es precisamente como podíamos ver también en la diapositiva donde estaban las distribuciones de las vacunas que han arribado al país y por lo tanto las que se han podido colocar, la vacuna Pfizer-BioNTech es prácticamente la mitad del total de vacunas que han llegado hasta el momento al país, es decir, es la mayor vacuna que ha tenido disponibilidad para su aplicación. Entonces, es más bien también un tema relacionado a la cantidad de dosis aplicadas. O sea, Pfizer-BioNTech es una de las vacunas que en su gran mayoría se ha aplicado, o más que otras. Por lo tanto, en esa misma, digamos, este, proporción, pudiéramos tener entonces más reacciones reportadas de esta vacuna. Pero resalto que la importancia es que, aunque sí son más reacciones reportadas, la gran, gran mayoría son solamente reacciones este, leves, son reacciones locales, son reacciones con una temporalidad menor a las 24, 48 horas, que en su momento resuelven sin mayor, sin mayor problema. Estas podrían ser los, los dos determinantes principales de por qué tenemos más SAVIS de vacuna este, Pfizer-BioNTech. ¿No? Y en relación, bueno, a lo que son los eventos eh, que se podrían catalogar como masivos o grandes congregaciones que obviamente también están en cada una de las entidades federativas y que pueden responder a lo mejor a eventos sistemáticos, frecuentes, programados durante el año, como son ferias, como son eh, fiestas, celebraciones, eh eventos deportivos, ¿no? eventos inclusive en su momento de celebraciones institucionales, pues bueno, el llamado que se hace a cada una de las entidades es a poder primero revisar el nivel de riesgo en el que actualmente se encuentra. ¿En qué nivel de riesgo me encuentro? Cada entidad lo conoce de manera semanal, no solamente el color general que se obviamente publica cada 15 días a través de esta conferencia, sino que cada entidad tiene específicamente la ponderación y cómo salió en cada uno de sus 10 indicadores. Entonces, como sabemos, cada uno de los indicadores mide diferentes aspectos del comportamiento y de la magnitud de la epidemia. Entonces, cada entidad federativa, al tener esta información, puede saber en dónde tiene el mayor problema. Si, es, si su problema es un problema de transmisión comunitaria, es decir, que tenemos una actividad Epidémica importante y todavía se están generando casos y contagios a nivel comunitario. Si el problema está en un momento determinado en la capacidad hospitalaria, o es decir, estamos teniendo o está teniendo esta entidad todavía ingresos y una tasa de hospitalización importante, lo que quiere decir que hay casos graves, personas que requieren de atención este, especializada. Y en su momento entonces pueden identificar también la movilidad, cómo se está llevando a cabo. Entonces ese es, ese es la, el primer punto y la primera recomendación. Necesitamos identificar nuestro nivel de riesgo a través de las herramientas que se proveen por el semáforo de riesgo eh, COVID federal, pero también de seguro todas las entidades tienen herramientas que les permiten identificar de manera más localizada a nivel municipio, a nivel localidad precisamente, cómo está su transmisión. Conociendo entonces el nivel de riesgo, la segunda recomendación es que en función de ese nivel de riesgo se apliquen las diferentes directrices, lineamientos, guías, protocolos que se tienen actualmente vigentes y que se han emitido durante la, eh, eh, durante la pandemia. Porque en cada uno de estos documentos, que además los han estado operando en los últimos meses, ellos van a encontrar las recomendaciones para entonces, en función del nivel de riesgo, saber si pueden permitir alguna actividad poblacional congregacional y si la pueden permitir cuáles son las medidas que se deben de tener en cuenta y que se debe de tomar para que éstas se lleven a cabo sin riesgo obviamente de transmisión y aquí hay un tema muy importante y sería la tercera, la tercera recomendación porque en base a esta segunda vienen las actividades, las recomendaciones, las intervenciones que realiza la autoridad sanitaria local en cada entidad federativa y lo hace también en coordinación con los diferentes municipios. Pero entonces la tercera recomendación es ahora sí directamente a la población, porque somos cada uno de nosotros los que tenemos que tomar la decisión, uno, de poder responder, de poder acatar estas recomendaciones, de ponerlas en práctica y en su momento entonces no exponernos a riesgos innecesarios o no exponernos a eventos si sabemos que nuestro nivel de riesgo a lo mejor no es el más adecuado para ciertas actividades o si la autoridad local está emitiendo recomendaciones y está implementando acciones para el evento, pues entonces acatarlas como tal. Entonces, esto es un elemento que debe de ser valorado prácticamente en esos, en esos tres eh, niveles y obviamente de la mejor manera respuesta y de la mejor implementación que se tenga tanto de las autoridades como de la respuesta de cada uno de nosotros que conformamos la ciudadanía y la población, se puede entonces finalmente llevar a cabo una actividad o suspenderla en base al riesgo o si se lleva a cabo, entonces que todos de manera conjunta contribuyamos a que la actividad se lleve a cabo con el menor riesgo. Obviamente, como ustedes saben, para eventos masivos, es decir, eventos que concentran una gran cantidad de personas, estos no se empiezan a considerar hasta que se está en un nivel de riesgo bajo, amarillo o verde, y aún así, de llevarse a cabo, tiene que hacerse con toda una serie de regulaciones sanitarias que permitan, obviamente, disminuir todavía más abajo o llevar más eh, bajo el riesgo que se pudiera tener en un momento determinado.
3: Gracias, doctor. Gracias también.
0: Muchas gracias. Y no olvidar, no olvidar la recomendación de visitar nuestro sitio de coronavirus.gov.mx, donde están diferentes lineamientos, diferentes documentos técnicos es muy importante de difusión, diferentes infografías para que podamos tener mayor, mayor información. Definitivamente lo ideal es prevenir y sobre todo el incremento de casos. Y mantener estas, estas medidas es fundamental. Le pediría a nuestra compañera Fanny Jacqueline, tiene la palabra. Muchas gracias.
4: Gracias. Buenas noches, doctores. Fanny Miranda de eh, Milenio. Tengo dos preguntas. Primero quisiera saber qué tan capacitados o qué, con qué tanto equipo se cuenta en los módulos de vacunación para evitar pues, que ocurran otros eh, lamentables fallecimientos como el de la señora de Hidalgo. Ayer hablábamos con la Asociación Nacional de Vacunología y señalaba que se recomienda que tengan todos equipos de resucitación porque una ambulancia no alcanza a llegar y los minutos son muy valiosos. Entonces... Eh, si en estrategia no se estaría pensando en integrar este tipo de equipos. Y por otra parte también, eh, doctora Lomía, preguntarle si en estos esavis se ha detectado eh, como reacción adversa a la vacunación el, eh, pues inflamación de los ganglios mamarios. Vimos algunas notas informativas que en Estados Unidos eh, hubo un aumento de biopsias justamente porque eh, se, se tiene contemplado que está asociado a la vacunación y que personas, mujeres que tenían ya programadas sus mastografías después de haberse eh, vacunado, pues detectaron este aumento o esta inflamación de los ganglios y con la sospecha de cáncer. Saber entonces si en México… Digo, la vacunación es muy, muy, muy baja comparado con Estados Unidos, pero saber si se tienen este tipo de reacciones eh, aquí en nuestro país, por favor.
3: Muchas
1: gracias, eh, con mucho gusto. De hecho, comentar que esto que acaba de referir en relación a poder prevenir, obviamente, complicaciones que pudieran presentarse por eh, las manifestaciones de un esavi se tiene contemplado precisamente en los puntos de vacunación y está regulado en los diferentes eh, ...manuales y guías para la implementación de un punto de, de vacunación, es decir, la existencia de un profesional de la salud que es el que va a llevar a cabo, estamos hablando obviamente de un médico, un paramédico capacitado en atención de urgencias, que además va a llevar a cabo este seguimiento o esta observación de los 30 minutos... Dado que precisamente durante estos primeros 30 minutos es donde podría esperarse una reacción este, que pudiera poner en peligro la salud y la vida de la persona, se ha definido también un listado de medicamentos y herramientas que debe de contar la persona que va a realizar estos 30 minutos de observación. Inclusive esto se encuentra integrado en el checklist en la revisión que se hace de los puntos de vacunación. Cuando un punto de vacunación se va a activar, hay un checklist que revisa, obviamente, desde la ubicación, donde se encuentran las zonas eh, de acceso para efectos, obviamente, de la atención a la población. El checklist revisa que se cuenten con todas las herramientas, el mobiliario, todo lo necesario para que las personas puedan acceder y se pueda dar la atención. Y bueno, toda una serie de elementos que si ese checklist no pasa de manera completa, entonces ese punto de vacunación no se puede activar. De hecho, una de las razones también de los puntos de vacunación es que se elijan aquellos que queden cerca de alguna unidad médica que pueda brindar la atención más allá de que esté el personal de salud. Hay elementos específicos, sobre todo destaco el de la adrenalina, que es algo que tiene que estar presente, dado que una de las principales reacciones a, eh, asociadas a la vacunación que pudieran esperarse, que pudieran poner en riesgo la vida de la salud, son precisamente las reacciones anafilácticas, que son estas este, reacciones que puede tener una persona que es alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, que a lo mejor no lo sabía al momento de la eh, administración de la misma y que esto es lo que normalmente sucede en esos primeros 30 minutos y es un elemento junto, obviamente, con todas las herramientas que se requiere para la aplicación de la misma, están incluidas en este checklist y forman parte de esta de este botiquín de primeros auxilios que se tiene que tener en cada uno de los puntos y como decía forma parte no solamente de la revisión del punto de vacunación que lo debe de contar si no no se activa sino que además también forma parte de la capacitación que se ha llevado con todas las personas que integran la brigada así como los protocolos correspondientes de la actuación de este profesional de la salud cuando enfrenta un caso además de las atenciones de primeros auxilios, de primer respondiente que da en el lugar mismo de la vacunación, cuáles son los canales o los siguientes pasos para la referencia de esa persona, en caso obviamente de que requiera una atención este, más especializada. En relación a la segunda pregunta, eh, nosotros en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica obviamente estamos eh, monitoreando todos los signos, síntomas y manifestaciones que nos eh, refiere eh, en base al informe que se nos presenta de manera diaria. Esto es un corte diario, es un análisis diario que lleva a cabo la dirección de vigilancia epidemiológica de enfermedades eh, transmisibles coordinada por la doctora Santa Ceballos y que además lo hace en coordinación con las 32 entidades federativas. Todos los días se lleva a cabo una revisión puntual del nominal y de todos los elementos que este contiene y que se están llevando a cabo. Obviamente lo que nosotros presentamos todas las noches en la actualización de los ESAVIS es solamente un resumen muy puntual para que podamos tener esta información y que la gente la conozca, pero del análisis y la revisión se va integrando toda una serie de elementos técnicos y analíticos que contribuyen obviamente a poder identificar algunos otros riesgos relacionados a la aplicación de la vacuna. Específicamente esta inflamación que usted refiere de glándulas o ganglios en las zonas eh, mamarias no se han detectado hasta el momento, no como adenomegalias en mama, al menos no han sido reportadas como su presentación y su asociación con un antecedente de la vacuna. Por ejemplo, revisando rápidamente el reporte que nos comparten eh, diariamente nos eh, comentan que para efectos de adenomegalias que se han estado identificando en las personas que las han desarrollado posteriores a la vacunación, se han identificado 175 reportes de glándulas o ganglios perdón axilares, 129 cervicales y 81 supraclaviculares. Eso es lo que tenemos identificado pero no hay obviamente ninguna identificación asociada. Obviamente, dado estos reportes internacionales que se dan en relación a estos eh, temas, se activan también otros procesos de monitoreo específicos en donde estamos en comunicación con hospitales de concentración, con hospitales de alta especialidad, que en su momento podrían identificar obviamente diagnósticos asociados o ocurrencia de estos eventos y entonces poder eh, investigar si hay el antecedente de vacunación en relación a esto. Vamos a estar muy atentos, obviamente, por si este u otro tipo de eventos, que además se reportan en los demás países que también están aplicando nuestras eh, cuatro vacunas, pudieran presentarse más
0: adelante en
4: el país. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias, gracias. doctor Alomitia. Antes de pasar con nuestro compañero Alejandro Alemán, es importante destacar que cuando la persona acude al punto de vacunación, siempre debe de avisarle al personal de salud antes de la aplicación de su vacuna cualquier situación importante de salud o bien de algún antecedente importante de alergia o de alguna enfermedad. Eso se realiza, además de que sí pasan por un triage y un interrogatorio. Solamente era puntualizar esta situación. Adelante al compañero Alejandro Alemán. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Podemos hacer un intento más, Alejandro. No te escuchamos.
1: Vemos que está activo el micrófono. Está en verde, pero no, no escuchamos.
0: Ok, Va gracias, Alejandro. Procedemos a la, al siguiente compañero y podemos regresar al final si estamos próximos a la conclusión. Filipo Beltrán, por favor.
3: Tampoco te escuchamos, Filipo. no, no sé si, si me escucha, doctor. Ahí te escuchamos sí. bien. Gracias. buenas noches. Gracias. Antes que nada, felicitarles por este millón de dosis. Eh, así como se hablan de las cifras récord en contagios, pues también hay que llamar la atención en las cosas positivas. Un millón de dosis este día. Y también tengo entendido que el 22 de marzo llegan eh, 500 mil dosis de Sputnik 5. Sputnik B. Eh, antes que nada, pues felicidades por esta gran labor a usted, al doctor Alomía, al doctor Gatel. Algo muy importante. Quisiera saber... Eh, si la gente podía estar enterada, ¿por qué situación ahora fue la conferencia de esta forma virtual? Y también pues destacar que nos da la posibilidad de medios que estamos en otras partes de la República. Mil gracias. Es la primera pregunta. Eh, gracias, estimado Filippo. Eh, de hecho,
1: eh, comentar, eh, hay un grupo que dentro de la subsecretaría estamos permanentemente también dando seguimiento y evaluando el tema de las conferencias eh, expertinas y obviamente siempre buscando las mejores estrategias para que estos espacios sean realmente útiles a la población, que la información que aquí se comparte, que las dinámicas que aquí se llevan a cabo, pues realmente le sirvan a la, a la población. Y obviamente agradecemos la participación de ustedes en todo esto, porque es a través precisamente de los medios de comunicación que esto puede ser una, una realidad. Eh, como ustedes vieron, en últimas semanas, eh, por asuntos de eh, casos confirmados y en otros de resguardo por ser contactos de casos confirmados, pues tuvimos que irnos a modo virtual en muchas de las de las eh, eh, conferencias vespertinas y esto precisamente nos permitió explorar que era un mecanismo por el cual también podíamos <ríe> mejorar la cobertura precisamente de los eh, participantes pero además también de poder tener a lo mejor una interacción un poco más directa con cada uno de ellos y pues de alguna manera la estamos incorporando a lo mejor hemos iniciado eh, eh, precisamente los fines de semana, por eso tanto la conferencia de hoy como la de mañana serán por este eh, formato, vamos a evaluar eh, y hemos estado evaluando las previas de cómo esto está funcionando y cómo esto podría tener un, pues una, mejor, una mejor eficiencia no solo de la conferencia sino también de comunicación y dependiendo de esos resultados a lo mejor pudiera quedar implementada esta modalidad de diferentes formas. Otra razón es porque también queremos en un futuro eh, mediato utilizar este tipo de herramientas para poder interactuar eh, no solamente con las eh, personas, es decir, con los ciudadanos, queremos también interactuar con las entidades federativas. Como ustedes han visto, hay entidades federativas que han logrado eh, excelentes resultados en el control de su, de su epidemia y entonces creo que tienen mucho que compartirnos no solamente a la población sino también a otras autoridades sanitarias tanto estatales como a nosotros mismos en el nivel federal y pues esta vía obviamente será la más adecuada para que ellos puedan participar desde cada uno de sus, de sus puntos. Pero también otro elemento que queremos empezar ...a integrar a estas conferencias de manera más seguida, es la participación de expertos, de científicos, de personas que están involucradas en los diferentes elementos técnicos... ...que hacen las recomendaciones, que investigan, que dan seguimiento a lo nuevo que va saliendo y que obviamente por lo mismo tienen mucho que comunicarnos, tienen mucha información que darnos y que no solamente se encuentran en la Ciudad de México, sino que se encuentran presentes y desarrollando este conocimiento científico en muchas de las entidades federativas, específicamente en las universidades y otras instituciones académicas que se dedican a estas actividades. Entonces, consideramos que este medio, obviamente, va a ser el que va a permitirnos entrar en contacto con ellos, invitarlos y que estén expresando todo su conocimiento y sus recomendaciones a la población. Entonces esa es la razón por la que nos han visto un poco más en estos medios en los últimos en los últimos días porque va a formar parte de un poco toda esta nueva actividad que queremos generar desde este espacio que son las conferencias eh, de prensa en el marco de COVID para enriquecer y hacer todavía mejor más útil este espacio sobre todo para la
3: población. Muchas gracias. Muy bien. No sé si me da tiempo otra pregunta. Doctora. Gracias. Por último, saber si tienen actualización de la información en torno a las vacunas de AstraZeneca. Según la información de la EMA, no se ha suspendido su uso en la Unión Europea, pero hay algunos países que por el tema de la coagulación sí lo han hecho. ¿Qué información tienen para el caso de México, doctores?
1: Sí, para el caso de México nosotros llevamos a cabo rápidamente una revisión, precisamente en materia de esavis de qué eventos este, hematológicos relacionados con lo reportado en estos países europeos pudiera haber ocurrido en México. Felizmente, y, y, y lo comento a lo mejor de la mano de la pregunta anterior, dado que tenemos reportadas todas las manifestaciones, signos y síntomas que ocurren en cada uno de los esavis, de los sean estos inclusive no graves y obviamente más los, los graves, para efectos de México no se logró identificar ningún evento hematológico relacionado con este tema. Por lo tanto, aquí no tenemos ese tipo de reportes para ninguna de las cuatro vacunas que estamos eh, aplicando. Y algo precisamente que hay que resaltar de este evento internacional es que los organismos internacionales especializados en el, la materia ya se pronunciaron y ya dijeron que no hay evidencia, que en su momento eh, identifique o detecte que una acción sea suspender la vacuna. Se va a continuar, obviamente, investigando, se va a dar un seguimiento como lo hacemos también aquí en México con el tema de las dictaminaciones pero por el momento no hay elementos que aporten a algún tipo de inseguridad que la vacuna pueda tener recordemos que las vacunas hasta el momento continúan siendo seguras lo han sido ya prácticamente en estos más de 4 millones de personas que han recibido la vacunación y esperemos muy pronto seguir
0: avanzando Muchas gracias Muchísimas gracias. Recordar que la epidemia aún no termina en nuestro país. Utilicemos nuestros espacios abiertos con responsabilidad. La Estrategia Nacional de Vacunación del Gobierno Federal está avanzando. Acompañemos a nuestros adultos mayores. Pues Son las 20 horas con dos minutos del día de hoy, sábado 13 de marzo, donde damos por concluida nuestra conferencia vespertina en donde se informó el estatus que tenemos actualmente con el virus de la epidemia SARS-CoV-2 en nuestro país. Les agradecemos a todos y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Buen sábado. Gracias. Sigámonos cuidando. Buenas noches a todos. Gracias.